0: 大家好，我是来自台北的雅静。我目前正在看欧国杯会外赛。本集 podcast 录音的时间是台湾时间十月二十二日周日晚上十点半。新闻内容会随着你的收听时间有所改变，那就让我们开始吧。US 台湾 watch 美国
1: 台湾观
0: 察站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加二
0: ，歡迎收听
1: 。观测站
0: 迪迦了！欢迎收听第三季第九十七集的《观测站迪迦了》，我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。好开心 ，Jerry 可以连续两周来。
1: <笑> yeah
0: 、那那哎，方、欸、宇，你的生病还好啊
2: ？我就是呃过敏，然后所以那个呃声音就一直都怪怪的，然后也常常会干咳这样子
0: 。然后你还是来录音了。嗯
2: 对啊，其实最今天已经好一点了，<笑>但前两个礼拜就是一直咳，一直咳的，他就是一直过敏这样子。嗯
0: 、大家要保重，因为最近那个最近就是季节变换，大家要小心小心。好啦。那哎，我这边想要问一个，就是问我们所有的听众一个小调查，就是大家喜欢听国际新闻的那一 part 嘛，就大家就是拣精选国际新闻的 part 嘛？因为我也在想，这会不会让整个集？整即便太长，或是大家觉得好像没有跟台美这么相关，所以欢迎大家呃回应。好，那因为今天的内容有点硬，所以大家请请抓稳。那我来 highlight 一下今天，不是每次都差不多吗？呃、我觉得前几<笑> OK 这几个礼拜，因为以巴的关系、就是是确实呃以以色列跟哈马斯啦的关系呃有比较有比较硬一点，但是我觉得有几次我觉得还好。<笑>但今天就是很多国防议题啦 OK， 所以嗯。好，来开拉一下有哪些新闻。首先，我们来看一下五眼联盟，他们首次在公呃首次公开同台，而且他们都提到共同提到面对中国这个是最目前最大的一个威胁。那第二个新闻呢，我们来看一下五角大侠他们现在新推出的中国军事安全报告。第三则新闻呢，我们来提一下拜登，他的这一个十九号的时候，他有提呃发表一个全国演说。那在这个演说演说当中，也有提到一些关于军。原未来军人的一些安排。好，那美国新闻的部分呢？我们因为前面这么这么紧绷了嘛，所以我们这边就就是轻松，其实也没有多太多太轻轻松啦。但我觉得有不轻松哎、欸，不轻松啊？<笑><笑>那那怪 Jerry， 因为我跟 Jerry 讲说，麻烦选一个轻松的
1: ，软软性一点的。其实应该是说，就是没有那么直接啦，就是嗯嗯嗯，对。
0: 呀、yeah, ，反正我们会来讨论一下，就是可能大家都之前都有在追踪了的《Daily Show》，那《The Daily Show》后续如何去发展，以及这个怎么去延伸到，嗯、呃，最近期很多的，不管是公司啊，或是在政坛上面，他们要怎么去面对，呃，在以色列跟哈马斯这个战事上面，他们要怎么选择一个比较。政治正确的一个选择。现在美国
2: 战翻的，对不对？對啊、到处都战翻的。对啊，
0: 真的战翻，就是
2: 炒炒翻了。对啊，我真的,真的
0: 。我觉得有让我有点情绪紧绷，<笑>就是因为我就会有一群朋友是挺巴勒，尤其是那个医院的爆炸之后，就会有一群朋友是挺巴勒斯坦啊，或是呃，就是觉得美国不应该这样，的，或者觉得以色列就是批评以色列，当然也有一些以色列的朋友。哎呀，反正我两边。我现在觉得。情绪压力很大，好了、啊，那所以呃这一周我就只有选一则国际新闻。那这一则国际新闻我也想说选一个非常非常非常轻松的，不跟大选有关，也不跟什么什么呃环境重大义，对对对都没有。好，这我觉得是很有趣的，大家可以听听。就是呃越南胡志明市呢，他们为了要提升公务人员的这个水准还有服务品质，他们现在正在制定一个呃方方案，就是允许公务员在家上班。然后不需要跟民众直接接触，然后就他们可以等于是他们可以远距工作啦。我觉得还蛮有趣的，我觉得是之后我们可以关注一下这个。呃，我知道听我们节目的人其实不少是公务员，那如果大家有兴趣的话，也可以看一下这一个嗯计划之后试行的结果有没有可能在台湾也可以试试看。OK， 这个我觉得还蛮有趣的，一个轻松的新闻。OK， 那我们就进入到比较硬的新闻了。好的。第一则新闻呢是呃五眼联盟呢，他们在这呃，大家听到的话是上一星期他们在加州举行这个一连串的会议。那星期二的时候，就十月十七号的时候呢，五国的情报单位首长就在 Stanford 的这个胡佛研胡佛研究所，他们首次公开同台出席。那这一场这一场座谈呢，是由非常著名的这个前国家美国的前国家安全顾问莱斯来去主持的。那一开场的时候，由这个 FBI 美国联邦调查局局长，他就那个直接单刀直入的说：“我们现在正面临前所未有的威胁，没有比中国政府对科技创新的威胁更大了。很”很很就是开很直白的直接点出中国很吓人，对不对
1: ？对嗯，对我觉得这这一次其实大家。很很关注哦，我先讲一下这个座谈，他们大概讲什么。第一个，我觉得最重要的是终于首次同台，就是我们常常以前的文章在讲五眼联盟，然后呢。但是其实美国好像我我自己在看美国的新闻报道比较少会讲五眼联盟，就是 Five Eyes， 就是很少提到的。可是台湾的真人节目很爱提，就是好像是一个很厉害的组织这样子。嗯、然后这一次终于就可以看到他们<笑>、欸、情
2: 报，对啊，因为情报单位，情报单位的这些情报工作本来就不是公开的嘛，对。就是你很难会知道说情报单位在干嘛，所以他们其实本来就不是一个适合
1: 这种公开出来讲话的那个单位這樣子、嗯，就是媒体上很少会看到。可是像在台湾什么关键时刻什么，就会常常就是说“嗯、无影联盟”又怎么样？怎样。就是听起来好像是一个什么很重、<笑>很很很<笑>无影联盟，就听起来很可
0: 怕、啊，就是什么监控设
2: 备，好莱坞的、好莱坞的拍出
1: 电影的那种對對對對那个内容这样子。对，對好这种谍报片里面会出现的，对。就是對对 ，OK，Anyway，、okay, 好，那就是终于我们这一次首次看到，这五个人，就是他们的无业联盟的人都出席，然后坐在一起这样子。那这场座谈里面呢，他们几乎呃无业联盟的成员都同意，中国政权对全世界的创新跟民主开放价值是一个很大的威胁。光是这个 unprecedented 前所未有这件这个词就被重复了七次，来描述中国共产党的威胁。那澳洲安全情报组织。那个首长博吉斯呢？他还补充说，就是中国偷取智慧财产权的规模和精密度是人类历史上前所未见的。那反而俄罗斯，俄罗斯整场只被,只被提一次或两次，然后而且呢，大家都也大概都同意，就是说俄罗斯是中国对抗民主国家时的盟友，就是把他们两个就是就直接把他们归类在一起的啦。那。我觉得这一场重要的原因是，现在五二五战争爆发一年多，然后呢，最近又以巴冲突、嗯嗯嗯，那很多人都会有这个担忧，说，哎、嗯嗯，是不是大家都不理台湾跟中国了？就是，嗯、就大家都被分心掉了。嗯、那可是这一次，你看这么大咖的阵容，聚在一起、嗯嗯，你会发现正常看下来，他们非常的 focus 在中国上面，嗯嗯嗯、就是他们没有被分心，因为他们知道，因为这个是。最大的敌人就是大魔王，所以我觉得某种程度上，我会觉得还蛮蛮，就是有点就是 OK， 好，你们就是还是有在就是放对重点。嗯
0: 哼
1: 嗯嗯，哎、欸，我想要特别讲一下这一场哦，因为这个
2: 是呃，哎、欸，五眼联盟大家知道是哪五哪五个眼吗？哎、欸，五啊。欸 Trivia
0: 要去对不对？是不
2: 是是不是这个？好像我们刚才都没讲，对不对？嗯、五个五眼，我们到底是哪五眼？对<笑>，最后最后再来公布一下好了。<笑>好,好、哦，就这好像也不是一个常识嘛，对不对？这个比这个应该是<笑>应该，如果你不 Google 的话，可能不太知道。大家先猜猜看，一定有美国嘛，对不对？好，那刚才我们提到澳洲、嗯，那另外三个眼是哪三只呢
0: ？呃，给提示，给提示，就是都跟他们很好，<笑>然后呢，啊就是、就是在历史关系上面也很紧密的。OK， 嗯，很简单啦。
2: 好，好，那。Anyway， 就是在二次世界大战之后，这五眼联盟的成员就已经同意说要彼此进行情报的共享跟情报工作的一些互助，嗯嗯所以就成立了这个所谓的联盟，就是他们是一个情报单位的联盟了、嗯。那这一次是史上首次，第一次，好，从二次世界大战到现在，第一次情报首长，这五个国家的情报首长公开坐在一起同台。所以你可以知道这件事情的那个、那个、这个意义是有多重。你這樣的像讲这些谍报片的剧情的，可是谍报片不会不,不会有那种长官，不是谍报片不会有那种长官公开坐在一个地方，然后指责某另外一个国家
1: 在
0: 谍<笑>报片。如果这样的时候，就会有一个其中一个长官被暗杀。
1: 对
2: 对对，或是其
1: 实其中一个人是，
0: 对对对，其
1: 实其中一个人是间谍，对对，对。没错没错，反派、哦，假装的，不要
0: 再讲讲回来啦<笑>
2: 。对，那总之就是就是说这这个意义是很重要，这第一件事情，那第二件事情是他们内容整个超级无敌的清楚，就是说中国现在是。全世界的重大威胁，而这个威胁最主要是在于好几个层面，一个是在科技创新方面的威胁嘛。那当然还有在情报方面啊等等。但这一场他们其实大部分的时候是在谈对科技创新的威胁，因为中国呢会就是用科技的手段啊，然后去对付别人，例如说采用资讯战啊等等，以及偷取智慧财产权跟偷别人的技术。所以说，这个大家目前最关切的问题其实是。讲得非常清楚的。那我想要特别讲这一点，是因为在十月二十号的时候，也是我们今天录音的前两天的时候，我刚好在线上进行了一场演讲。而这场演讲就是在这个是金明联哈，这个经济民主联合所主办。那在线上，它是所谓的岛屿世界瞭望的一系列的演讲之一然哈。那我们在讲这个、嗯、这场的这个主题，就是到底谁在挑衅，谁在改变现状？那很显然就是中国嘛。然后我就讲到这个，然后。哎、欸，我我铺成了那么多，重于要讲到重点。重点是说，那那个那会后演讲就有人问啊，就说，哎、欸，那这个我们现在要对付中国，对不对？我们现在要对付中国共产党 ，OK？ 他们利用我们自由民主啊这些这些制度，然后就比如说言论自由，然后反过来对付民主国家。那我们在面对中国的时候，要怎么样才能够小心，不要也踩到了那个所谓？呃，侵害到自由民主，或者是侵害到人权的那个红线啊，意思就是说，嗯、我们是不是一定得呃变得很恐怖，变成恶魔，然后才可以去对付恶魔？这样，哎、欸，这个这个问题说实在问的超好、欸，哎
0: ，呀呀，没
2: 错，对不对？就是说，我们在比如说中国共产党现在正在利用我们的言论自由，那我们是不是一定得限缩人们的言论自由，或者我们要控制言论、欸、或就去审查哦、喔？然后这样子，就变得跟他们一样了？对，就是不是这样子？其实民众的担心是这样子的。那我就，那我就回答，就是说，刚刚好在这一场五眼联盟的这一个讨论当中，有很多一大部分人重点就是在讨论这一题。怎么说呢？就是像那个呃，那个主持人是前国务卿莱斯嘛 c o n d o l e e a Rice 嘛，他就说，他就问问说，我们在对应中国的威胁的时候，要怎么样才能不变成跟中国一样？嗯哼，这是一个超级重要问题啊。那我的回答就是说。我们在做任何的限缩人民权利的时候，我们必须要经过法治的程序。什么意思？就是说要经过整个法律的呃这个审查，然后要确定说我们的这个要符合比例原则。意思就是说，我们对人民的这个手段的，这、嗯、我们对人民的一些自由的限制，不能够逾越那个手段、那个程、那个程度一个程度。然后呢，嗯、我们也必须要确定说这件事情是可以阻止中国共产党的。怎么说？呢？我我随便举一个例子，例如说《数位中介服务法》这件事情。
0: 呀，数
2: 位中介服务法就是要限缩平台，也就是比如说 Facebook 啦、IG 啊等等，我们要限缩他们，就是说你们要负起一些责任，要这个做一些审查等等。嗯嗯嗯嗯。那那这个时候就有有人跳出来说，那是不是要限缩我们的言论自由啊？或者言平台会不会怎么样，把我们这个三滚啊什么不不不之类的？这不是因为
0: 线上岗吧？
2: 对，自由不是无限刚刚，就是假设你今天在泼一些假讯息，或者你在帮中共宣传的时候，我们会说这件事情是不行的。经过一定的审查程序，然后经过符合法律的这个规定，我们是可以把那个要求平台把那些文章做一些审查，甚至是移除的。嗯嗯嗯、OK， 那这是必须要经过一定的程序，例如欧盟、例如日本、嗯、例如韩国都有这样的立法。那、嗯嗯嗯、我们不会说欧盟就因此没有言论自由的嘛？不会嘛？你不会说韩国没有言论自由，不会，因为经过一定的程序，然后确定说符合法治程序跟原则的这些手段，对，应该要可以用才对，而且应该要赶快来讨论怎么样对付中国共产党
0: ，嗯，所以我觉得
2: 这个题目应该是非常重要，然后五眼联盟的成员他们都在讨论这一题、
0: 啊，呀、yeah.
1: ，我觉得这一题就是。对美国来说也是非常的相关呢、欸，因为美国你知道网络上的讯息假讯息，然后尤其这一次以巴冲突发生之后，在 X 上面的， yeah. 就是非常的夸张。然后我觉得美国甚至都还没有像台湾已经开始讨论，就是立法了，就是美国这边还是。一团乱。
0: 我我觉得其实台湾有一个讨论，我自己是觉得最近我我是还蛮欣慰的。我觉得一个很大的、很重要大家现在在看的议题就是 TikTok。那我们大家都知道 TikTok， 或许它的内容可能是呃上面可能会有一些不当的内容 ，OK？ 然后还有不只是 TikTok 这个。还还有，它的软体本身是是我们、嗯、之前我们也报过好几次了。他们中国中共是可以直接去介入的。OK， 好，那这就不多说。那那我们要怎么去面对这一个平台？然后还有小红书等等等等等。我其实我最近还我觉得是开心的，是因为我觉得看到很多人正在讨论这个议题。那对于民主国家，当然我们会觉得啊，那我们是不是我嗯、呃，我们好像其实禁掉。直接把这个平台给禁掉是最快的一个方法，但是这样禁掉是不是又显得好像很维权？那我觉得现在很棒的一件事情是我们开始讨论，而且民众开始讨论，公民也开始在看说我们有什么样子的方法是我们可以去做，然后呃也有更多更多这些媒体试读的这一些教育或是讨论都出来了，然后还有这一些访问。我说真的，我觉得这个就是民主社会一个非常棒的一个展现。那我也觉得这是五眼联盟现在在讨论的一。这个议题也是我们台湾可以跟他们一起分享。那其实我之前在做 LRG 的时候，这也是我们常在讨论，也在跟国外在国际在讨论的一个议题。那我觉得、嗯，我自己目前是处在属于一个比较正向的，我觉得台湾做的还不错，然后是可以跟其他国际分享的一个，我这是这我现在的态度啦
1: 。可以让美国来学学。
0: 嗯，我们也有一些部分可能要跟他们学学，就互相啦。这是民主国家重要的，就是我们互相学习。好、啊，那我们回到这一场这一场这个呃首次的座谈，他们莱斯还有说什么吗
1: ？他在最后的时候，他就有提到，就是大家也很我我相信很多人也会有这样子的疑问，就是莱斯说说哦，就是人们经常问我，我们是不是处在一个新的冷战？那我告诉大家，不是，现在的局势更难。因为苏联当时的苏联是一个军事巨人，但是在经济和技术上是一个侏儒。那这一次呢，我们的竞争对手哈、哦，就是他，他的原文是 competitor and adversary， 从技术、军事和经济上都可能与我们实力相当，所以是一个不一样的情况。嗯、而且这个我可以补充，就是前阵子我也看了一个、嗯、一个报道，就是在讲说，譬如说技术，刚,刚不是说都偷窃吗？我觉得可能一都也有一半一半啊，或者是。六十四十这样子，就是他们可能有一些技术是借来的，或是就是透过合作来的，但是他们自己的人才也是不容小觑。那那个报道其实也讲，现在中国的电动汽车，嗯、你知道各个国家像 Volkswagen 啊，或是不包含包含 Tesla。他们的市占率都越来越低了，是因为中国现在他们自己的电动汽车嗯嗯嗯还有他们的车用软体非常的先进，已经已经可以打趴就是你所知道的这些所谓的大厂的程度了，所以这是很恐怖的事情。哎
0: 、欸，你这个这一则的链接可以传给我，然后我把它贴在就是我们这一集的留言区，这样大家可以。好，我把那
1: 个影片找给你。嗯嗯,嗯，呀、yeah, ，对。那不过就是莱斯也说了，就是不过正是因为如此，所以我们才更需要去动员自由的公民们做我们最擅长的事情，那就是在创新上超越我们的对手，在竞争中胜出，嗯、好让历史朝向正确的方向。
0: 嗯，对，我、嗯、我觉得这一次，我是坦白讲，我觉得刚才莱斯说的那个，就是他想那个苏联之前是一个军事巨人，但是在这个经济基础上都是有侏儒吧。We know that <笑>。我觉得就其实蛮不给俄罗斯面子了吧。Anyway， 我觉得这一次还有个蛮特有趣的一件事情，就他的时间点。那刚才 Jerry 又提到嘛，这个时间点是啊、呃，就是以色列跟乌克兰的战事都持续在进行当中，他们但是他们还是在这个时间点站出来讲这句话，而且呃。而且大家如果去思考一下，在乌克兰战事爆发的时候，当时我记得是那个坎贝尔嘛，就是呃 ，Campbell 呃，那个印太沙皇、嗯，他当时也是站出来，然后就讲就说我们。美国还是在印太地区，我们会维持在这里的这个关注度。诶、欸，他 exact words 他到底讲什么？不好意思，我在这边没有没有办法记得把它那个重新复述，但他就是再重申一次对这个印太的专注。那这一次连情报单位都来出来讲了。那我觉得他这个地点可能也是蛮有趣的选题，因为它是在 Bay Area 湾区嘛，那就是硅谷的所在地。那是不是很多这些军事科技啊，嗯、都是在呃？主要科技啦，那被偷的科技也很多是在那里。那我觉得这是一个蛮有趣的一个选择。那我这边还要再补充一点，我觉得这一次很开心可以看到，今天我们这一则报道是观测站的人员就在现场，我们是一手的报道。然后大家看到，如果我们就是呃在 Facebook 上 PO 的那个文的照片，也是我们自己拍的，我们坐超前面的，我就觉得开心开心。就我们的你说谢婷。哎谢婷婷，她<音>有她有在现场，那就帮我们做这个报道。那我觉得这个也很开心啦，观测站可以见证这个这么重要的一个历史时刻。那我们就接下一则新闻，那下一则新闻也跟这一则其实息息相关。第二则新闻的部分呢，是在十九号的时候，美国国防部他们发布了二零二三年的这个嗯，全名叫做《有关中华人民共和国的军事与安全发展》OK,。o 这份报告，那这一份报告是每年都会提交给这个国会的一个报告。那去年的报告其实我们也有就是来，我们也有在呃 Podcast 当中跟大家分享，因为这一份报告非常非常非常的重要。他开宗明义就指出说，中共。啊！中华人民共和国是现在唯一可以跟美国竞争的，然后，而、欸、且是他有这个意图，而且还持续的增强他这个能力去重塑整个国际秩序。这这是去年的报告。那他在今年的报告呢？他也在重塑了这一个这一件事情。那其实可以看到这段话就跟刚才 Rice 讲到的，我们上一则新闻 Rice 讲到的是互相呼应，都指出我们现在最大的敌人，而且是。就算是乌克兰跟以色列战士都在爆发当中，我们现在最大的这一个呃对手，我先不要讲敌人哈，这个对手就是以、呃、对手以及威胁就是中国。好，那可是、呃、等
2: 一下，等等，可是可是会带来威胁的对手而、嗯啊、不就敌人
0: ？好了，好好啦，我因为<笑>因为敌人我会觉得是 enemy， <笑>但他们都是用那个 adversary， 是啊，或是用那个，是是是他们这
1: 很尽量。避免去用那个對，对，因为他们也不想
0: 要升高局势<笑>、啊啊啊，升高这个情势<笑>、okay,。但但
1: 但逻辑上，逻辑上，我
2: 的我这样讲应该对吧？哎呀，对啊，对啊，<笑>会带来威胁，然后又是一个对手，然后又是在军事上的威胁，<笑>经济上的威胁，各方面都是威胁啊，不就敌人
0: ？啊，外交就是要你外交就是要用很多那种词汇嘛。<笑>
1: okay, <笑>好啊 ，O K， 搓了头。
0: <笑>那那个，大家来猜一下，让方宇跟 Jerry 猜一下。嗯，这个脚本上面没有写、哦，所以真的就是让 Jerry 跟方宇猜。上一次，呃，二零二二年的这个报告，他提及台湾的次数2十次。那你们猜这一次的2023的报告提及提及几次
1: ？五十次、呃。嗯
0: ，那方宇呢
2: ？<笑>短猜应该差不多吧。今年跟去年的情势应该差不多吧。
0: 所以你觉得也差不多二十九上下
2: ，三十次左三十次吧
0: 次。答案是四十一次，就是好啦，就是往往就他们刚好是 Jerry 跟方宇的
1: 中间
0: 。中<笑>对，好，那就是有。我觉得算次数不一定是最好的计算说台湾的这个重要性啦，但也可以提的，就可以看到就是台湾在这份报告里面更多的被提及了。好，那 Jerry 要不要帮我们就是 review 一下，然后就是 highlight 一下这个报告里面有什么大的重点？
1: 嗯，这个报告大家嗯很很长，大概快两百页，<笑>所以我相信大部分人没有那么 hardcore <笑>。就是，是如果你有兴趣，但是不想全看的话，<笑>其实你可以去看那个 summary， 它前面会有一个 summary，、yeah. 所以你就可以知道大概在讲什么。那我们就跟大家讲一下，就是报告呢，它其实这个报告一开始，它又再重述一次，就是去年的报告主旨，就是讲 PRC，、mm -hmm. 就是。中国共产党就是中华人民共和国啦，它就是现在唯一的我们的竞争对手，就是美国的竞争对手。对然后呢，它而且是具有这个企图，而且非常快速的具备有这个实力，可以来重塑国际秩序的对手。所以就等于是、嗯、还是我们头号敌人的意思。哎，我居然用了敌人头号竞争对手。<笑>好，<笑>修正那。内容多次提到，就是二零四九就是中国解放军完成改革以及中国再次富强的时间目标，因为四二零四九就是刚好中国见证一百年嘛，对啊對，所以美国的那个 DC 支库，我们之前呃七月跟他们一起办活动的这个支库就叫做 Project Twenty Forty Nine， 他们这个取名就是有这个典故，因为二零四九是一个重要的时间点，然后也有提到就是在二零二三年。中国将会拥有一千多枚的核武器，就是完全超过他们原先的预测这样子。那在台湾方面上面呢，则是多次提到，在 p o l o s i 访台之后呢，中国就开始有大规模的军演啊，然后呢，所以就是他们的预测就是中国的威胁真的是不断的在升级当中。那内容除了盘点中国的军力以及背后的动机之外，那他也强调，就是中国在崛起、增加军事力量、拓展全球影响力的同时啊，中国也拒绝取消还有忽视例行的双边国防互动和美国国防部的要求。这个我们之前也讲过，就是美国希望建立对话，因为美国就是一个爱对话的国家。然后呢，但是中国就一直就是不理他们这样。
2: 也也也不是这样讲啦，也不是说他们爱对话，他们觉得说这是一就是在国际关系理论上面，就是觉得对话是最好的一个避免冲突的方式，应该是这样讲、嗯。对对，就是他们其实是很笃信这一套，就是说他们的理论就是说告诉大家说要互相的这个互动，然后要对话，这个其实是跟所谓的赛局理论啊，或者很多的谈判的理论啊，对我以前学的时
0: 候都是这样子。
2: 对，就
1: 是大家其实就是心中就是那一件就是要对话，嗯、对
0: ,<笑>对，加油，加油，加油、那个
1: ！之前我们采访那个 Caris r 的时候，他就是说嘛，他就是知道你们喜欢这一套，所以我就<笑>我就把这个当做一个筹码，想跟我聊，没,没中国就是会这样，先做这件事情再说，嗯、这样子跟他演这场所以就是，嗯，过去几年就是这些例行的双边对话、嗯，其实基本上都很难达成，然后各个层级的军事对话也都没有办法达成，这样子，对啊。
0: 好，那我觉得这些这个总体来讲啦，我觉得这个是当然这这份报告它一直是，就是它每年都会写的啦，也不是说今天这个以色列爆发他们才要写，因为他们都不断的在就是这个是例行的这个报告。但我觉得他在这个时间点啊、呃、出来，真的还是很重要的。就像我刚才讲的，印太他们因为印太曾经转向过，因为为什么要讲这样讲，就是因为印太啊、呃、印太战略就是 pivot to Asia 转向亚太这个东西是在呃奥巴马好像在2010的时候。就提出来了嘛？那他那时候提出来之后，没有想到叙利亚战争，还有一些就是国内的这些议题，都把他的焦点转回到呃，不管是中东，或是回到美国国内，那没有真正的去把这个呃 pivot to Asia 转向亚洲这个政策落实。那所以大家现在这个时间，大家都会担心说，哎，是不是好像要重演？但幸好就是。这个真的转向亚洲是川普再加上拜登，他们两个执政团队下来都把这一个呃这个这个目标写的非常清楚。当然也是中国，他现在这个威胁变得这么这么大嘛。那这次就就再一次的啊、呃、定义，就是中国是最大的威胁。那我最后想要问方宇的一件事情是：你觉得这一份报告有没有什么特殊意义？因为这份报告是给。这个国会的嘛，他们是不是有可能是想要再去拿更多的军援？因为现在军援是有疑虑的
2: 。我觉得这个是一个互相哎、欸，因为行政部门，我觉得他们的口径蛮一致的。Okay. 这个口径包括国防部以及你看它的内容，就是国务卿布林肯之前那个对华第一次出现，就是在国国务卿布林肯第一次发表那个对中政策演说的那个那些文字，然后就是很一贯的这样子发展下来。所以是行政部门这方面，就是一直不断的去做各自各各各种各式各样的研究，然后呢，去等于是要呃去证明自己这样子的政策是对的。那因为美国是三权分立的国家，所以你当然是必须要是你这个预算是要说服立那个立法，也就是国会的。那而且而且最有趣的是，三权分立是这个就是他们连总统都不能够指挥自己同党的议员，所以你连自己同党的议员你都必须要说服的。对哦，所以就是就是说，你必须要有很坚实的研究的成果，告诉国会议员说真的是这个样子，所以我们真的需要这些预算，真的需要这样的政策这些事情。那我觉得可以解读，就是说现在整个呃美国的这个对中国或是对整个印太区域的政策是非常的一致非常一贯。那也不会因为现在看起来这个中东啦，或者很多地方发生的这个，其其实对台湾来说真的。有各种不利的因素、欸，哎，从俄乌战争之后，然后这个又发生中东的这个以色列这边的事件哦、喔，什么真的会有蛮多人担心，就是像以前一样，就是那种整个，比如说美国遇到恐攻，整个那个重心就转移的，但是现在看起来就是没有，我就是、说美国就是还是非常坚定的在对付中国、嗯嗯嗯，所以这个对我们来说就是最重要的意义。y、
0: yeah. 好，那我们我我这个完完全认同，然后也是我觉得这份报告非常非常重要的。好，但是就像刚才提到的嘛，现在这份报告是给到国会，那但国会现在对于这个军援好像还是有一些呃、嗯、疑虑或是不同的意见，我们就进入到我们的第三则新我们好好来聊这件事情。那第三则新闻的部分呢，就是19号的时候，拜登他在这个黄金时间 Prime Time 发表了一个全国演说。那他在这个内容当中，他提到说，美国不会放弃以色列和乌克兰，并且将袭击以色列的哈马斯与侵略。侵略乌克兰人的这个普丁，他都把这两个就是视为共同的这个敌人。那很清楚的提到就，就说他们就这哈马斯跟跟普丁，他们是不同的威胁，但共同点都是想要消灭邻近的民主国家。这是拜登他说的。那同时呢，在这场演说当中呢，拜登他也承诺他会去敦促国会去批准通过新的预算案来去支持以色列、乌克兰还有印太地区。他就说，我们绝对不。能让恐怖组织哈马斯还有暴君普丁获胜 ，OK？ 但是呢，在演说当中，拜登他并没有讲，就说这一个预算的总额。那透过了，那是之后国会啊、呃、官员对 BBC 啊，还有一些呃像 Financial Times 御用的那个御用的这个透露消息的媒体，对对对对，他们有透露出来，就是预借总额可能至少会一千亿美元。OK， 那当中呢，多大多数会是在乌克兰还有以色列的提、呃、提供这一个军事援助。那也有一些官员他是推测，就是大概会有一百亿是支援以色列，六百亿支援乌克兰。那其余的部分也会流向这个强化美国边境安全啊，边境安全就是比较多是这个跟呃。这个美墨边境的问题，然后还有印太地区的这个安全。那在美联社还有 BBC 的报道当中呢，他们还有提到说，这个协方印太地区的是有，它是他们是有点名台湾的。OK， 所以还会有一部分的钱是会流到这台湾的部分。OK， 不过呢 ，Jerry， 我们上次是不是有想到一个大的问题？你上次有提到
1: ？对啊，就是这个预算最后是不是要通过国会？可是现在国会就是一样，就是。最新的 update 就是 ，Jim Jordan 他就是三次投票都失败，所以那到现在还是没有议长的状态，真的是一团乱。然后大家真的是非常的沮丧，然后很多人批评说：难道你在拔擢现任议长之前都没有任何的 plan 去？就是你，你 you know， 就是大家都是很厉害的政治人物，对不对？在你进行这件事情之前，你都没有想到后果吗？你都没想到就是那我们要怎么出选出一个新的议长嘛？还是你都没有想到说，我们接下来新议长会是谁？就是有个共识，对不对？大家有个共识，新议长会是谁？你都没有想到这一步之前，你就拔掉现在的议长，那就会造成现在的状况啊！所以，呀、嗯嗯嗯 yeah, ，anyway， 就是这个是，欸、对啊，所以那，所以那个共和党的那几个、那几个那个极右派的议员，他们到底是想怎样？就所以就是被被被痛骂。这这一次就是在一个闭门会议里面，就是 McCarthy 就是被拔掉的那位，就是还甚至跟那个 McGates 就是也不是大打出手，就是就是直接就是怒呛就是了。因为 McGates 就是当时提出要提出这个动议要把议长拔掉的人。OK， 然后呢，他反正就是里面就是在讨有一次闭门会。闭门会议的时候，最近这一次，然后呢，反正就是他就很神奇，就是叫他，就是你给我坐下，然后他就坐下这样子，然后就媒体就是<笑>现在媒体已经在追这种东西，就是已经开始往那种党内政治去追，然后就真的是一个一个闹剧了，对啊。嗯
0: 、呃，刚才刚才方宇是说，就是共和这些呃极端派的到底是要干嘛？之前有提提过几个是说，他们要求的预算的回到 pre COVID 的 level。那其实这是非常难回去的，因为 you know inflation 嘛，等等的。然后其中一个他们就觉得给乌克兰的的这个资源太多了，要少
1: 。Yeah. 对，而且我跟你讲，就是这些极右派，老实说，我真的觉得他真的跟我们传统共和党所坚持的精神也不太一样。甚至很多人在这一次以以八重图，他们都觉得说我们不应该要花这么多钱去援外。然后这一次，因为我不是上次去旧金山去。办活动嘛，对不对？然后回城的时候，就是在打 Uber 的时候，刚好那个 Uber 司机就是一个非常明显，你可以看得出来，他就是极右派，因为他的身上的 T 恤就是那个很很明显的美国国旗，然后就是 You know， 你就<笑>对，然后呢，他就开始那边狂聊政治的东西。然后，因为我刚刚说我从旧金山回来，然后他就开始说怎么样？旧金山是不是一团乱？是不是都是都是犯罪？然后怎样怎样就是你知道，就是传统大家对现在旧金山，尤其是保守派对于这些所谓的 liberal 的城市的一些想象。然后 anyway， 然后后来就讲到这个，他他他是他可能是不知道我是台湾人，他就是说你看我们现在国家我们已经很穷，他非常坚信就是。美国现在已经穷到一屁股债了，所以才开始要对大企业开税，就是不是很多人讲说，呃，企业的税太少了吗？我们要多增加，就是对多对这些大企业课税。那他的看法呢，就是说，就是因为我们已经花太多钱了，我们欠了一屁股债，所以我们现在才要才要开始找大企业开刀。然后呢，你看我们还花钱支援乌克兰啊、以色列啊、台湾啊什么的。然后说啊，你都不知道我是就有一个他人坐在你前面嘛。反正，但是他的想法就是这样，他觉得我们不应该花这么多的钱，所以这以、欸、等下那个，我想我想问一个问题、欸，哎
2: ，就是嗯，就是别人问我，就是媒体在问，然后我其实也没有那么肯定，就是说假设假设哦，假设今天川普又在当总统的话，那现在美国的这些员外的政策或者是这些预算是真的
1: 会被取消的吗？我觉得很难说哎，老实说，没有人知道，因为这不知道他会。往什么方向走 ，right？、嗯、他本人是蛮失控的，可是就是看他最后的有有。可是因为他最他
2: 他身边的这些人，就是支持川普的这些极右派，现在的想法都是这样嘛、嗯？虽然说现在他们这些人还是少数、這
0: 個，这个也是我比较担心的一点。因为因为我们之前大家会说，就是川普在上一届他的印太战略，说是我们大家是支持的。那那原因是因为他身边的那一群人嘛，对不对？但他在过去的几年当中把，把这把这些人全部都跑，就是。弄跑了，那他现在真的支持他的人，说真的，我我讲一句很直白的，这一群人他们呃教育程度不像先前被他犯人那些人这么高，然后嗯、呃、他们呢呃当然就是跟川普的。就基本上，川普讲什么，他们就是完完全全接受。那当然，当然也有一些他们自己个人的一些立场啦，但基本上是非常非常一致的。那我我会认为，在通过预算上面，通过预算上面，主要还是要国会支持嘛。那如果川普，
2: 可是因为现在就是问题，<笑>就是说，你看现在这些很少数的共和党极右派的这一些人，才二十人。就可以主导，你看把个力长拉下来，然后把这个阻挡预算，然后这些事情呢、欸，他们等于是关键少数嘛。是啊，所以说假设假设到时候他们就是坚持不要再援助台湾，坚持不要再援助乌克兰，那其实是一件令人担心的事。再加上再加上川普就已经明显的讲说，我们不要帮助台湾嘛。对啊。他说觉得这样就这样就不行，当成 bargaining trip 对不对？他就说我们就是要跟中国谈判啊，我们怎么可以说我们要帮助台湾？他其就他自己本人就这样讲啊。
1: 而且之前不是那个《New York Times》就有做一个整理，就是历届国会的议长，就是所谓的呃，而且他是特别跳出，就是共和党的国会议长，他们在议题的立场，就是到底是比较自由派或是比较保守派。你知道金·乔丹，他当然是现在还没有当选，可是他就被列在里面，他是真的是极右。就是如果你去大家去找《纽约时报》那篇文章嗯嗯嗯嗯，他有做一个图表，就就连跟 McCarthy 比 ，McCarthy 已经是
0: 跟过去比起来，他已经是。
1: 他已经是有点，也算是偏右了，嗯、就是跟、啊。但是
0: Pelosi 也偏左啊，也<笑>是、就是，就是
1: 就是,是,是，可是没没有他、嗯、他，可是他的那个图表是，他只挑就是共和党的众議,、哦 okay, okay, 议院议长，就是过去的、嗯，还有那个什么 Paul Ryan 嘛，对不对？ Yeah, yeah, yeah. 还有之前的，之前不是有个什么 Rich Rich 是访台的那个，很久以前
0: 访台的，嗯 uh, 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 yeah.
1: 對,对对对对对，他也在上面。你知道跟他们比， McCarthy 都已经算是站在右边的。但是，君州的是在更右边，是整个超右边的、嗯，所以就是可以想想见，就是如果他真的当上议长的话，那可能真的就是因为你知道，议长的职权就是他可以决定要哪些议事、哪些法案些，嗯，对，要排议事，然后要审哪些法案嗯，嗯，所以是非常重要的角色，嗯
0: 。好了，我我们讲那么多，我们先讲回来这个军援的部分。我我觉得这真的是我们大家要要关注的啦，因为这真的不是。呃，未未来为什么发展，我们也说不准。但是，这是真的是我们比较担忧的一部分。那当然，我觉得保卫我们自己还是要靠台湾自己去自己去防卫我们自己嘛，对不对？但是，我们也要面临大选了。我们现在在大选的状态下状态下，我们也看到在，在、呃、嗯，其实，在国会上我们的立法立法的这个民调上面，似乎大家的想法可能是对于未来军事上面比较。不优的，所以这个也是我们要好好的去考虑一件事情。Anyway， 我们先回到这一笔预算。我想要问你一件事情是说，现在我们可以看到它是这一笔预算包了以色列、包了乌克兰，也包了这个边境。呃，那我觉得要讲的一个蛮重要的事情是，把它把边境也放进来哦。边境的预算是共和党人他们要求要拉很高的一个预算。那他也把这一个预算把它拉进来了。然后台湾也在，就台湾印太这个也在里面了。统包把费用统包在一起，是不是是用总额的方式把这个金元降低？它看起来会很多，但是你把它分下来的時候，其实压低的。我
1: 觉得倒不是这样子、欸，我的看法就是比较好过， okay. 因为你就是全部包在一起，就是这个东西是有你要的东西在里面， oh, okay. 也有我要的东西在里面。那,那,那我们都 compromise 对有中间交易过程，<笑>角力角力過程到底谁占多少比例？但至少就是，而且这只是一个法案，对不对？所以你要过就是过这个法案。如果你全部都拆开来的话，就会非常的分歧，因为某些，嗯嗯,嗯,嗯，譬如说共和党、民主党在某些东西看法不一样，那那些法案就不会过、嗯，所以这是一个就是统包的概念
0: 。那方瑜觉得呢
2: ？我其实对于这个法案的内容还没有太太多的这个了解，但是我觉得这个好像已经被当成蛮多的那个新闻头条就是说这、嗯、这钱蛮蛮大笔的，所以我觉得还是会需要一些这个呃说服的过程啊，尤其是现在。我觉得比较大的变数，真的还是共和党那边呢、欸。对
0: 对啊，对,啊对我觉得现在也有一个呃，我我个人觉得啦，他也有一点是先把这个预算先丢出来，那他先拉一个很高的数字，先从高数字再慢慢慢慢慢慢的，你还有,有可能去去捡或者是或者是
2: 细节之后再慢慢调对。
0: 对对对，那先那他也把这个边境预算把它发拉进去嘛，那你想要过你的你最重要的边境，那你其他的跟着我一起过。呀、yeah, ，那我们就看未来会怎么样子去发展吧。我觉得这可能，嗯、呃，上次的那个预算，呃，上次就是政府不是差点要 shut down 吗？它是那个四十五天嘛，所以是到大概十一月的时候，十一月中的时候要再去审一次的所的预算。那就看看这段过程当中可不可以大家更好的去讨论，然后这更多的沟通啦。好，那这个就持续关注。那我们就进入到美国新闻的部分。好，美国新闻，杰瑞尔交给你
1: 。对，这一次刚刚可欣有提提到，就是可以讲。软一点的，其实一开始是比较软的，但后来会接到比较硬的东西，<笑>也没有到非常硬。前面的那个真的是超硬，都在讲国防跟军事。那其实这个是要分享，就是啊、呃，最近我自己关注到一个新闻，我不知道大家就是有没有听过，就是一些美国的，就是脱口秀。那其中一个蛮有名的脱口秀是呃《The、Daily Show》，那《Daily Show》之前比较有名的主持人是 Trevor Noah。啊 travelong、啊嗯、他主持了几年之后，其实我觉得蛮蛮蛮喜欢他的。那然后呢，但他后来最近就前阵子就走了，因为他觉得就是这不是他想要一直长期做下去的事情。他也做了很久、欸然後就，他做了好几年了對、啊。对，然后呢，现在就是有一点到。最近刚好是又又应该是这样讲，就是在他走之后呢 ，Daily Show 就一直群龙无首，就是完全没有人可以组，找不到主持人，然后反正就是就是一直剪之前的片段，然后去剪一些片段，然后上传到 YouTube 这样子。Okay, 然后前阵子因为是那个 writers strike， 所以就是所有的脱口秀都停摆。然后最近脱口秀都回来了，因为那个那个 writers 的那个抗争已经结束、oh, ，但演员的好像还。在持续当中就是了，那对，然后他们现在回来之后，就是找了一些之前常常在节目中出现的，他们叫 correspondent， 但他就是就是特派员或是一些其他的也是喜剧演员，但是他们不是所谓的主持人，那他们就是找他们来轮流主持这样子。不过呢，提到这些，就是我是觉得他的声势跟能量没有像。Trevor Noah 这么好了，但是大家要知道，在 Trevor Noah 之前有个更厉害的，叫 John Stewart， 是在 Trevor Noah 之前的主持人，他其实是更有名，他是对很多人心目中来说，他是,他是 Daily Show 的 Prime Time， 就是黄金时段、嗯，就是那个黄金时刻都是他造成的，就是、嗯、就是大家想到 Daily Show， 老一辈稍微稍长的人第一个想到就是 John Stewart， s a r t 他走之后，其实他在 Apple， 就是 Apple TV Plus 上面就是。苹果自己的串流平台，他有一个节目，然后呢，他那个节目也是脱口秀的形式，然后呢，他跟他几个比较熟的 writer， 就是非常敢讲哦，因为就是线上，我不知道是不是因为串流节目的关系，所以就是尺度非常大。然后呢，你知道大家知道 John Stewart 有关心他的话，他做的是个喜剧演员，他其实在很多议题上也很勇于发声，像之前有一个就是、嗯、呃，帮军人、退休军人争取权益的，因为很多军人他们被、嗯。发配到，比如说阿富汗或什么的时候，他们到了现场，其实很多现场在你知道战争现场或是一些，其实是很危险的，是有一些化学毒气的，或者是他们就简简单来说，就是他们其实退休之后，他们长期一下来身体都有很多的问题
0: 。然后呢、嗯，
1: 那有一个法案就是要争取他们的那个 health care， 因为你知道美国的 health care 非常非常的贵。然后呢，所以他就是要帮他们争取福利。然后那个时候，他甚至是到国会之前就是。去有点像是抗议，就是发生这样子。那 anyway， 他最近的新闻是什么？就是他在 Apple TV Plus 的 show 被 cancel 了，就是已经预计好要有新一季了，然后呢就被 cancel。原因是因为他想要在新一季里面想要 cover 的主题里面就有中国跟 AI， 然后呢这个就让苹果的高层非常紧张，就觉得你这个年
0: 头你怎么不避开中国啦？嗯
1: <笑>然后怎么不避开 AI？ 对，就是中国，我觉得我的看法就是，哦，讲中国，然后苹果高层就是，嗯，意见不合，就是他们的那个 creative direction is different， 然后他们就就就取消了，对。然后呢，这就让我联想到，呃，就是这些大公司都是要避免这种争议嘛。然后就让我联想到最近不是以巴冲突嘛？那以巴冲突之后呢，其实。这些大公司都非常的苦恼，为什么？因为他们就觉得，因为美国的社会文化自从从那个呃 B l M 之后，就是 Black、Lives、Matter， 对，就是有这样子，就是感觉好像企业也要有一些社会责任，然后我们也需要发生。那现在很多大企，可是你知道，你一旦发生，你一旦采取立场，你就会被另外一边的人攻击 ，right？ 所以。很多大企业，他们现在就是疯狂，你知道那种 PR 公司，就是公关公司，他们现在接电话接到手软，就是因为每个公司都在说，我们到底要怎么办？那专家是说，如果你的公司跟这两个冲起冲突的地区没有太多直接相关，或是你的生意不会被没有，如果不是被这场战事影响的话，你基本上你。不要讲话，你就闭嘴。就是不干你的事，你就不需要就是硬要说些什么话，对不对？就是硬要、嗯、就是硬要凑热闹的感觉。不过呢、嗯，又有几个民调，美国最近的一些民调指出，其实大部分也没有到大,大部分，但是相当于大部分，大概有四五十 percent 的的公司的员工其实是希望公司在这些社会议题上表态的。所以你知道那些 CEO 就超级好尴
0: 尬、哦，因为就有
1: 对就有发生一件事情，就是。上次不是有讲到哈佛学生的事情嘛？嗯，然后呢，呃，有一个就是有一个叫做 Web Summit， 就是它其实是在欧洲的一个，就是这跟我做的比较有关啦，因为它就是城市设计，就是在就是 Web Technology， 就是网页技术的一个很一个高峰会这样子。然后他其实11月就要举行了，不过他的 CEO 就在就是在这个网络上面说，他觉得以色列有错这样子。然后就被攻击到体无完肤，然后很多很多科技业的家公司就是说，只要这个人还继续在，我就不会 sponsor 他说这就是 web 上面的所有的 event 或者出席他们的活动。然后呢，可是他们那个活动下个高峰会十一月初就要办了，然后后来这个 CEO 就辞职了，就下台了，就是这种事情层出不穷。嗯。对，所以我觉得这也是非常苦恼、嗯嗯。然后呢，有一些大公司第一时间表态支持以色列，那可是公司里面的一些巴勒斯坦的员工就会觉得他们很很恐惧，就觉得我好像被晋升了，因为现在公司的文化就是大家都要站在以色列这边。然后呢，反之就是如果这个公司他不讲话，或者是他同情巴勒斯坦人，那以色列就会觉得公司内的以色列的人就会觉得说。那我是不是被就变成是？你知道，不管你怎么样采取立场，然后他们都会有人觉得被 i s o l a t e 就是被排除。然后，
0: 对呀、啊，在在乌克兰的时候，也有很蛮很多、呃、问题，会是啊、呃、是。公司内部，我记得 Google 吧，还有好几个这些科技巨擘，他们公司内部的这些乌克兰人，他们也会就乌克兰裔的美国人或乌克兰人，他们会写信联署，就是一起写信，然后给 CEO， 就是要求他们，嗯，不管是对对于就是。
1: 嗯、um, ，俄罗斯谴责，俄罗斯
0: 谴责不只是谴责，他也会要求说，那你要做更多的行动，例如说你的 Google Map 上面，你要更多的去啊、呃，或或是你的搜寻上搜寻的这个网页上面，你要针对这些 Sputnik 啊，就是他们这些大外宣啊，你要有什么把他的这个搜寻的排列把它往下，就会有这样子的内部的声音。那对他们来讲，其实这也是很重要的，就是这也是工员工是他们最重要的资产诶，就他当然也要那，但是嗯，当然乌呃俄罗斯的这个这个市场，我我相信他们自己要去，他们 Google 自己也会去评估，但我就觉得真的是在这一些对于这些企业来讲，真的是非常非常两难的。那我觉得我自己刚才 Jerry 在讲的时候，我自己在想的一件事情是是有没有可能大家。真呃，要我觉得发生表态这件事情是 OK 的，但是大家也要知道一件事情，就是事情都还在 evolve 当中，都还在变化当中。那你要让他现在就表态，这个表态可能也不会是一一直接下来的这个答案。那我觉得就像是现在以色列跟哈马斯的这一个呃冲突，我们可以看到，其实一开始。我相信一开始的时候，整个风向是很偏以色列的。但在医院的爆炸之后，开始有很多很多不同的声音出来了。那我我我其实就光在我家，我跟我家人的这个嗯想法也真的差很多。然后尤其我家人又是啊、呃，因为基督徒嘛，所以呢他们会有一些他们自己的因为宗教的一些想法。那这也是跟我非常差差别很大的。那我会觉得。所以，所以，我对于就是以以色列站这个这个议题，我自己会觉得压力很大。但我觉得，我希望我们的观众可以做到一件事情：我们去不要去给人压力，要去做表态。因为我觉得现在的表态意义不大。你知道他选 A， 或者你知道他选 B 了，然后呢？所以你要去恨他嘛？你要去当这种因为这样就当他的朋友嘛？我觉得这个意义是不大，而是继续的讨论这个议题。然后，嗯，我会觉得。或者是把
1: 焦点放在就是谴责暴力行为、嗯，就是你不一定要真的站在谁的那一边、嗯，但是你谴责这个暴力的行为。嗯、因为很多人都会，嗯、就是你知道吗？嗯、你你批评哈马斯，不代表就是你支持以色列政府的立场
0: 。也有，还是你支持巴勒斯坦人民，不代表你支持哈马斯。哈马斯， right?
1: 对，这都是不一样的。嗯
0: 就是这个东西真的是非常多的细节。Yeah. 那我我相信，就像上呃，其实说真，我觉得我们之前做的呃，之前在讨论连续两集，我们就在讨论以色列跟哈马斯嘛，我们能够 cover 到的东西也真的是非常少，而且整个事情也不断的在在在,在变化当中。所以我,我会希望啊、呃，我我很谢谢我们的观众，我觉得我们的观众说真给我们很多的空间，不太我们的留言区，我也觉得都是非常。和缓的给我们的这一些任何的这个建议，我也觉得都是非常好的。那我希望、欸、最近那个、嗯
2: 、最近以美论人账号好像也比较少出现了
0: 。哦，真的吗？
2: <笑>对啊，那、啊、种感觉。
0: 哎、欸，但是我们最近的收听率有往上，所以<笑>所以我是觉得我很开心，我们有这样的观众。那我希望就大家也可以用，就是更多人是用这种比较嗯，给给更多不管是品牌。不管是人都更多的空间去去让他们做选择，也不一定一定要表态吧。嗯
2: ，没有，因为因为因为哈马就是那个以色列跟巴勒斯坦之间的议题，说真的很复杂了，
0: 很复杂
2: 。对啊，不是不是这种可以二分法说啊，你支持谁、yeah. 支持怎么样？就是这真的很复杂，而且牵涉到的行为者很多啦，就是包括以色列内、yeah. 部跟这个周边的国家，跟这个呃巴勒斯坦内部的这个每一个。不同的行为者会不一样不，所以我觉得不能够这样子这样子去二分法。不过我还是要提醒大家一下，我觉得有点受不了。嗯、我看到网络上实在太多假的中东专家在那边胡说八道，我真的觉得
0: 。哎<笑>、欸，那方宇，你要介绍几个中东专家，这样子大家才知道说 alternative 去哪里找。
2: 哎、欸，说真的，我对我对这个议题不熟，我不敢随便乱推荐哦
0: 哦， oh, oh, 好，那我我觉得可以。之前我们观测站有推荐过， yeah. 有访问过一个，是那个中兴大学的崔静奎老师。那，嗯、呃，我我不太确定崔静奎老师有没有在这个时间点去提出。那我会建议大家，如果大家不确定的话，也去看他过去的这个 credential， 看一下这个人，或是这个过去这个人的这个呃经历有哪些，然后了解一下。哎、欸，他的这个这是一个很好的试读的机会啦。就都去看一看，不要不要讲，觉得讲中东的人就是中东专家。我们观测站没有人是中东专家，所以我觉得这次我们也就不要再多讲。嗯，好，那呃，那我们是不是要公布一下五眼联盟的答案
2: ？好的，请说
0: 。哎、方宇，你说。方宇说：“
2: <笑>我吗？哎，其实有看我们那个 Facebook 上的那个照片就知道了嘛，就是美国、英国、加拿大，还有澳洲，还有纽西兰
0: 。没错。”就是都讲英文的
2: 、欸，<笑>对啊，就是就是同盟嘛對、啊，对啊，就是情报的交换，对，
0: 很方便呢，都不需要，就是就是，你看他多加了任何一个人进去，所以他们就有小
1: 圈圈啊。哦、对啊，就是都不需要翻译啊，圈圈啊
0: <笑>很方便。好了好了，因为认真的，因为情报单位，如果你还要加上翻译，这个真的是呃非常非常。增加很大的一个一个障碍啦，真的在做外交上面，你语言真的是一个非常非常非常重要的一个入门的呃敲门砖嘛，或是一个、呃、很需要解决一个东西。好了 ，Anyway， 这。答案公布，好啦，那希望大家今天听到的是有收获。那也谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治动态。而这个 p o c k e t 就是在服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们安赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。我们下周再见喽，拜拜，
2: 拜拜
1: 。嗨。